0: Du lytter til P1.
1: Bliver man dronning af at gifte sig med kongen af roll? <grylless> Nej, Priscilla fik hverken royal røgelse eller lykke til sin dages ende, da hun i 1966 giftede sig med Elvis Presley. Det ægteskab fortalte Priscilla Presley selv om i 1985 i sine memoarer Elvis and Me. Og nu, 38 år senere, har instruktøren Sofia Coppola gjort den til spillefilmen Priscilla, som har premiere i landets biografer i dag. Her er Elvis for én gang skyld reduceret til biperson, for det er Priscilla's historie, der er i fokus. Hendes forelskelse i den 10 år ældre superstjerne, hendes liv som første dame i Graceland, hendes begær og hendes afmagter og smerte efterhånden, som Elvis bliver uterrenlig og faretruende. Men er Priscilla-filmen et stærkt bidrag til at gøre historiens traditionelt kvindelige bipersoner til hovedpersoner i eget og i mændenes liv? Og er Priscillas forelskelse, følelser og frustrationer skildret tilstrækkeligt nuanceret? Det spørger anmelderne om i dag. Med mig er Freja Dam, journalist og filmanmelder på Jyllandsposten. Og Sara Alford, journalist og forfatter. Blandt andet til bogen Damer, der var for meget. Velkommen til jer to. Tak. tak. Jeg hedder Mathias Hammer.
2: Lad os nøjne.
0: Priscilla Boyer. You like Elvis Presley? Of course. Who doesn't? Den 14-årige Priscilla får en invitation, som vil for de fleste teenager til at besvime i 1950'erne. Hun skal til fest hos Elvis Presley. Elvis er på vej ud i verden i militæruniform, og her begynder deres kærlighed at blomstre gennem telefonen. Og da han vender hjem, får Priscilla lov til at tage fri fra skole og vokse ind i Elvis-Memphis-verden, hvor han svømmer i penge, succes, beundrende tjeneste folk og damer. Priscilla er ifølge pressen bare ikke den eneste kvinde i hans liv.
2: Jeg en der forstår, at som dette Er du be her
0: I sit ægteskab med Elvis Presley kæmper Priscilla Presley med, hvad hun skal finde sig i. Hun er håbløst forelsket, men hun er sammen med en mand, der sjældent begærer hende, samtidig med, at han til er sammen med andre kvinder, og en mand, som er aggressiv, kommanderende og til tider voldelig. Og til sidst bliver det for meget. Hun forlader Memphis for at leve liv selv med deres fælles barn.
1: Ja, en kort øh, gengivelse af handlingen i øh, filmen Sofia Coppola's Priscilla, som vi altså også kender fra memoarerne Elvis and Me, som øh, Priscilla Presley selv skrev for næsten 40 år siden. I den alt overskyggende hovedrolle som Priscilla, der har vi den unge Kelly Spaney, som jeg synes er ganske formidabel. Hendes portræt af den unge usikre og forsagte titelkarakter rører mig ret meget, så jeg synes, vi skal vi tale lidt om hende. Vi møder hende første gang, da hun er 14 år gammel. Hun bor med sine forældre i Tyskland, fordi hendes far er udstationeret. Han arbejder for det amerikanske militær. Priscilla bliver opdraget efter de gamle kønsroller. Hendes plads er med sin mor ude i køkkenet. Men så møder hun Elvis, og det forandrer hende. Hun går simpelthen nærmest overnight fra at være et barn til at blive en en teenager. Freja, hvordan oplever du den her... Ja, man kunne nærmest kalde det coming-of-age-historie for Priscilla.
3: Jeg synes, jo det slående ved det er, at hun sådan set forbliver et barn hele vejen igennem. Hun bliver aldrig voksen, og det er jo det, som Elvis godt kan lide ved hende. Han vil jo gerne have, at hun skal være den her uskyldige, uskyldsrene kvinde, som er jomfru, indtil de bliver gift flere år senere. Ja,
1: hvad siger du så? Altså, vi møder, hun er bare 14 år. Han er 10 år ældre end hende, lige knap og nap. Han forelsker sig i hende, og hun, altså, det er jo en superstjerne, Elvis Presley, allerede på det her tidspunkt i, i 1959, da de møder hinanden første gang. Og hun bliver inviteret hjem til ham, og han ringer til hende fra den anden side af, af, af kloden. Hvilket indtryk gør det på dig at møde den her meget, meget unge teenager, der ligesom vågner op i, 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 i baronens seng, har han lyst til at sige?
2: Altså, hun spiller vanvittigt godt, og det er helt vildt, at hun kan spille så ung en pige, og vi tror på det, øh, og at, øh, at hun kan blive ældre i løbet af filmen, selvom du, altså, det er rigtigt, hun bliver ved med at være et barn, men hun, øh, selvom hun bliver ældre og ældre, så, øh, så, øh, så spiller hun vanvittigt godt. Og altså, det er nogle helt vilde, nogle vilde valg, som, øh, som øh, instruktøren har taget, fordi vi, vi er virkelig inde i, øh, i Priscilla's verden. Der er ikke de relationer, der er rundt omkring hende. Altså, der er ikke nogen venner eller nogen, øh, nogen verden rundt om hende, som bliver etableret som karakter. Vi er inde i, i Priscilla's verden, og vi er også ret meget indenfor i, i de, de stuer, helt altså, fysisk, som hun befinder sig i. Altså, der er, vi er virkelig hos hende og... Der er ret få ord i virkeligheden, ikke? Altså, vi har meget på hendes ansigt, og meget på hendes
3: lille krop. Øh, og det, det, det bærer hun faktisk utrolig godt. Det Erfor, er så... hun er en meget passiv karakter. Altså, ja. hun siger næsten ikke noget, hun står meget og kigger på Elvis og hans, sammen med hans venner, og altså, sådan, hun er ligesom tilskuer til sit eget liv på en måde også.
1: Jamen, det synes jeg ja. er en meget interessant betragtning for det, det er helt rigtigt, der er ikke ret mange replikker fra hende, og man ser, han ikke interagerer med ret mange andre mennesker, selv når hun sidder på skolebænken, så f- har man ligesom en fornemmelse af, at hun er uden for, for fællesskabet. Men lærer vi hende at kende sig? Både
3: og, altså jeg synes egentlig ikke, vi er ret meget klogere på, hvem Priscilla er, når filmen er slut, netop fordi hun er den her passive karakter, man ved ikke mere om hende, end hvad hendes forhold til Elvis er, og hvordan det påvirker hende. Det er jo også lidt en pointe i filmen, at hun ligesom forbliver den her identitetsløse unge kvinde, øh, som aldrig får plads til at udvikle sin identitet. Altså, jeg synes faktisk også, det er utroligt stærkt det der med, at altså, det er
2: jo et, et dyb, med vores øjne et dybt problematisk forhold, ja. en voksen mand og et barn. Øh, og, jeg, og, jeg, og jeg ved ikke, om det her det ligesom på en eller anden måde hænger sammen med det her. Den måde, vi ser Priscilla på... Jeg, jeg oplever faktisk om, at tungen bliver holdt lige i munden her, øh, i forhold til det, det forhold, der bliver beskrevet, som jo er meget vanskeligt at beskrive på en ordentlig måde, øh, uden at vi tænker, at det er noget svineri.
1: Altså, tungen bliver holdt lige i munden, hvad mener du?
2: Jeg mener, at øh, i dag, hvis vi hører om et forhold mellem en 14-årig og en 24-årig, øh, så vil vi være bekymrede. Ja. Jeg synes faktisk, at, at filmen beskriver det på en måde, så vi ikke kun tænker... Det er dybt problematisk, det der. Vi tror på det på en eller anden måde.
1: Altså, vi tror på kærligheden. Det her, det er ikke en, en overgrebsfortælling.
2: Det er ikke en overgrebsfortælling, nej. Jeg ser ikke, at det er en overgrebsfortælling.
1: Ja, altså, det vil sige, du ser ikke Priscilla som et offer i den her film.
2: Jeg mener ikke, at hun er et offer, netop fordi det er som om, altså hun... Øh, vi ved jo, hvordan det ender, og hun ender med at, at gå sin vej, og hun ender med at gå sin vej ud af hoveddøren med løftet pande og med altså Dolly Parton for fulde kanoner. Ikke? Yeah. Øhm, så det er jo virkelig sådan en øh, frigørelseshistorie på en eller anden måde, hvor øh, ja, hun er et barn, ja, hun er ret passiv, ja, vi kommer ikke sådan rigtig tæt på hende, fordi hun er meget øh, sådan øh, barnet, der bare bevæger sig med det store hår og, og sminken. Men der er alligevel sådan en ret vild frigørelseshistorie i det, øh, som gør, at hun ikke bare er en
3: stakkel. Er du enig, Frej? Altså i starten, der, der fornemmer man jo også, at det er hendes valg at være sammen med Elvis. Hun trodser også sine forældre, fordi hun gerne vil være afsted til øh, Memphis og Så hun har en ret stærk vilje der i hvert fald, for at det er det, hun gerne vil. Så er der også det aspekt, at øh, altså Elvis øh, vil jo gerne snakke med hende og så videre til de der fester, men han forgriber sig jo ikke på hende, kan man sige. Mm. Så han holder sig jo ligesom på modden i ret lang tid. Yeah. Faktisk til hendes frustration. Så på den måde er det jo ikke et fysisk overgreb, men jeg synes, at det er... Der er der et aspekt af grooming ved det her, med at han sådan langsomt... Øh, vender hende til at være hans øh, husdyr nærmest, ikke?
1: Jo, men, men så lad os lige øh, tale lidt om det, fordi altså, i øh, rollen som Elvis, der har vi i øvrigt også en, øh, synes jeg, fremragende og velspillende Jacob Elordi, hedder han, så, som er den her lidt verdensfjerne, lidt privilegieblinde Elvis Presley, som er på turné hele tiden. Han er næsten aldrig hjemme. Han, jeg oplever, at han... Til at begynde med, jo faktisk er oprigtigt forelsket og fascineret af den her meget, meget unge pige. De har et næsten tre år langt forhold, hvor han er i USA, og hun er i Tyskland. Og hvor han ligesom bliver ved med at at telefonere til hende og og holde kontakten ved lige. Han går til hendes far og ligesom beder om, om datterens hånd. Og det her, det er ikke bare noget, Elvis han vil som som en ennats Altså, han vil virkelig gerne være sammen med, med Priscilla, og så kan han alligevel ikke finde ud af det, fordi han vil ikke tale med hende. Han begærer hende ikke. Han vil ikke rigtig gå i seng med hende. Forstår I Elvis i den her film?
2: Det er i hvert fald et, et vildt interessant portræt, især fordi hele hans, altså alt det, der kunne larme øh, omkring ham, alt hans øh, musik og alt, hans, øh, alt det gøjl, der er omkring Elvis, er skåret væk. Altså, så, så vi ser kun den her sådan lidt sammensatte, både følsomme, men også voldsomme øh, mand, som øh, har et forhold til en 14-årig pige. Alt, alt, øh, alt det der gøjl med, med kendis og koncerterne, og vi ser ikke Priscilla som sådan fan med kæmpe store øjne til koncert. Nej. Vi ser dem kun hjemme i deres stue. Øh, så, så det synes jeg virkelig, det, jeg elsker, at det valg er blevet taget. Og, og det gør, jeg ved ikke om, altså, jeg synes faktisk, der kommer en form for kompleks karakter frem øh, i Elvis. Mm.
1: Øh, hvor Men er den for kompleks? Altså kan vi overhovedet på nogen måde forstå ham? Jeg har meget svært ved at forstå, hvad han er for et menneske. Kan du det?
2: Øh jeg ved ikke om jeg forstår Elvis som
1: menneske, men,
2: men jeg synes det er fedt, den måde han er. Jeg synes faktisk det er fedt, at han ikke bare er en idiot i filmen. Han er både følsom, han er også vold, altså vi vi får ligesom forskellige sider af ham og vi får dem når alt det der musikgøjl er skåret væk. Og det det, det synes jeg faktisk er et utroligt godt valg, når man skal portrættere
3: Priscilla. Ja. Det er jo også fra hendes synspunkt, så vi altså, ikke behøver ikke at bestå ham 100%, for hun forstår ham jo heller ikke. Nej. Men når det er sagt, så synes jeg jo godt, at man forstår et eller andet med, at han har mistet sin mor og leder efter en eller anden figur, der kan udfylde den rolle øh, med sådan en øh, hans øh, Madonna-kompleks der, øh, som han så finder. Den her unge pige, der skal være den dydige kvinde i hans liv. Ja, og som man jo mm.
1: har som sådan et, 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 et husdyr. Han ja. passer godt på hende, men hun skal være derhjemme, og han skal komme hjem og kunne klappe hende lidt på kinden. Ja. Og, altså, han, han, han binder hende jo også. Måske ikke af ondskabsfuld vilje, men, men han er jo blind over for hende som person. Ja, fuldstændig. Hvorfor forlader hun ham ikke tidligere, end hun trods alt gør?
3: Men det er da også et eventyr. Hun er jo forelsket i ham. Og det forstår jeg da godt. Han er jo vildt charmerende. Han er jo minst berømt og mand i hele verden på det tidspunkt. Og hun er ung. Og... Altså, hvad skal hun gøre? Nu ligesom sidder hun der og håber vel på, at, at de stadig kan få et lykkeligt forhold.
1: Noget af det, jeg synes kan være en lille smule problematisk i filmen, er den her frigørelsesproces, som jeg ikke helt kan mærke. Det er ligesom om at hun bliver ved med at acceptere, at det her, det er hendes liv, sådan her må det være, og så lige pludselig, nærmest fra det ene øjeblik til det andet, så siger hun, nu kan jeg ikke mere, og nu er det slut. Savner I også, at, at det ligesom bliver udfoldet, den her frigørelsesproces. Hvad er det, der sker i hende i, i tiden op til, at hun træffer den ultimative beslutning?
2: Altså, jeg har sådan en følelse af, at hele filmen er en optakt til den beslutning, altså at vi er på vej derhen under, altså hele vejen igennem, og at at hun tager... På den ene side virker hun hun virker som om, hun accepterer det ene efter det andet, men på den anden side så er det som om, at vi med sikre skridt er på vej hen mod at hun hun smikker den hoveddør.
1: Hvordan mærker du det?
2: Hun Hun tager de her sådan eskalerende skridt, hvor hun vil gerne have et job, han siger du bliver nødt til at være derhjemme, når jeg ringer. Altså, det går ikke, at du ikke bare er hjemme i stuen. Hun tager ligesom hele tiden de her, de her små valg, hvor hun ligesom prøver at rykke på grænsen. Og som, du, altså, som Freja sagde i starten, hun er, hun er teenager. Altså, <laughs> det er jo først i det øjeblik, hun på en eller anden måde bliver voksen, at hun går. Hun er stadigvæk altså, 16, 17, 18, øh, mens hun går derhjemme med sin pudlhund og venter på hele
1: Og det kan også være, det besvarer øh, mit næste spørgsmål. Altså, hvorfor konfronterer hun ham ikke? Med sin frustration, med sin sorg, med sin afmagt, med sin ensomhed?
3: Det prøver hun jo også. Der er også sådan en scene, hvor han igen afviser hende, når det er seksuelt. Hvor hun siger, hvad med mine, hvad med mit begær? Øhm, og så er der nogle scener, hvor hun for eksempel prøver at tage en mønstret kjole på, som han ikke vil have, fordi det klæder hende ikke. Og sådan noget. Han er meget kontrollerende med, hvad hun er på. Så hun prøver jo nogle gange, også, som, som Sara siger, øh, at gøre oprør. Men det bliver bare hele tiden skudt ned. Og han tror, hende hele tiden med, at så sender han hende hjem til Tyskland til hendes sine forældre igen og sådan noget. Så der er jo hele tiden meget store konsekvenser, hvis hun prøver at gøre Ja.
1: Yeah. Filmen er, som sagt, skabt af Sofia Coppola. Den er enormt smuk, synes jeg. Jeg har bare et lille spørgsmål, en lille anke, fordi jeg synes også, den risikerer at blive til tider næsten sådan klichéfyldt i, øh, i sit visuelle udtryk. Den er sådan enormt langsom, den er den har et meget feminin, så meget poleret skønhedsideal. Freja, fortæl os lige, du sidder øh, her i studiet med en øh, t-shirt. Hvad står der på den?
3: Sofia Coppola.
1: Du har simpelthen en fan t-shirt på der øh, hylder <laughs> instruktøren her. Jamen, jeg elsker alle
3: Sofia Coppolas film, og hun har jo netop det her feminine udtryk og kvindelige POV i alle sine film. Altså Næsten alle hendes film handler om unge kvinder, der føler sig fanget og isoleret i deres skuldbord. Mm-hmm. Så den her måde, den måde er den her film jo ligesom, altså en historie, den er skrevet til hende. Øhm, jeg synes, så Koppel er, altså hun er sådan måske den mest konsistente instruktør, der er derude, fordi hun har de her temaer med berømmelsens tomhed og fremadgjorthed og de her unge kvinder og der længes efter noget og sp- prøver ligesom at finde deres seksualitet og sådan noget. Det er ligesom... Det er et tema i alle hendes film, hvor hun også har det her visuelt drømmende udtryk, enormt præcise, sådan lidt feticherende i forhold til at skabe sig selv som kvinde. Selvom hun har det samme temaer, så er der altid sådan et nyt perspektiv på det, så det er ikke, fordi hun laver den samme film.
1: Men, og det forstår mm. jeg godt, at det passer jo meget godt med, med, med den oplevelse, jeg har at, at det her... Øh æstetiske udtryk i filmen. Men nu siger du det kvindelige POV, altså den kvindelige point of view, den kvindelige synsvinkel, eller female gaze, kan man måske også kalde det. Altså her i Priscilla, oplever du og I, at vi ser Priscilla-karakteren gennem sit eget blik på sig selv? Eller, fordi det synes jeg måske nogle gange, at vi faktisk lærer hende at kende gennem Elvis' blik på hende, og omverdenens blik?
3: Jeg synes, der er forskel, fordi jeg synes... Vi ser det gennem hendes blik, fordi hun ser sig selv gennem andres blik, og gennem hans blik og gennem mandens blik, og hvordan hun ligesom isensætter sig selv som en attraktiv kvinde for ham. Mm-hmm. Så det er jo en stor del af historien.
1: Og så synes jeg også, det er interessant, at som du sagde, Sarah, Elvis... Øh Udadvendte liv, hans koncerter, alle hans øh, tiljublende fans, den store musik, det store lade, det fylder ingenting i den her film. Altså, der er dårligt en Elvis-sang med.
3: Der er ikke en Elvis-sang med, fordi hun ikke har haft rettighederne. Nå. <laughs> fantastisk. <laughs> Men jeg synes faktisk heller ikke, det gør noget. Altså, fordi så er, det jo så er det jo ikke ham, der fylder. Det er det hendes historie. Så jeg synes det ikke, det gør noget, der ikke er Elvis-sangen over det hele.
1: Mm. Sarah harmonerer... Øh den her skildring af Priscilla med, hvordan øh, kvinder sådan mere traditionelt er blevet portrætteret, og som du jo har beskæftiget dig en del med.
2: Jamen altså, kvinder er jo... Altså traditionelt blevet portrætteret netop i i en relation til en mand, altså hvor det i første sætning bliver nævnt, at hun var søster, eller hun var datter, eller hun var gift med den og den. Og derfor er det netop, altså jeg elsker, at Elvis' musik ikke er med. Så det er jo netop, altså Sofia Coppola tager jo netop Priscilla ud af den der traditionelle historie, vil jeg sige, som man normalt hører, når man skal skildre en en, kvindelig kunstner. Så det er så svært at få Hvis du tager den traditionelle måde at beskrive en kvindelig kunstner på, det er altid dels hendes relation til en mand, men også ofte en en offerhistorie. Og og igen, jeg jeg ser ikke den her historie som en en offerhistorie.
1: Så er er det en banebrydende måde at fortælle...
2: Altså, det er jo en bølge, det er jo en ny måde at fortælle om kvindelige kunstnere på, som, som Sofia Kobler er en del af. Altså, det er jo en ny måde at tage de her øh, historiske figurer frem og kigge på dem med, med nye øjne, fordi vi får øje på, at okay, det kan være, at de her kvinder faktisk var rimelig badass i sig selv, og ikke bare kun fordi de var gift med en eller anden, eller var mor til en eller anden. Ikke? Altså, øh, vi, vi, vi tager dem frem og ser en helt anden historie. At, øh, når vi faktisk læser deres dagbøger, når vi læser deres breve, så går det op for os, okay, de var ikke nogen stakler, som vi har gået og sagt til hinanden, øh, siden, øh, siden de døde. Altså, det er jo, der er jo de vildeste figurer i historien, som vi har overset.
1: Ja, det interessante ved øh, Priscilla-portrættet er jo, at for godt og vel et år siden, var der en meget omtalt film, Bas Luermans store elvis portrætfilm, hvor Priscilla jo, ligesom Elvis spiller en, en birolle i fortællingen om Priscilla, så spiller Priscilla øh, en, en, en birolle i fortællingen om Elvis. Endnu mindre birolle. Ja, sig lige noget om det, jer. Står de her to film i kontrast til hinanden, eller kan de ligesom øh, bruges i sammenhæng?
3: Det må man sige, de gør. Altså, Bas Lehmann er jo en kæmpe maksimalist. Der er fuld gang, altså fuld øh, fart over øh, farverne og musikken og tempoet, og det, han fortæller om alle alle virkemidler, mens Priscilla er sådan helt øh ja, tilbageholdende. Og altså, det er jo ikke handlingen, der, der skrider frem. Det er ligesom bare sådan scener af hendes oplevelser, og sådan det hele er sådan stille og roligt og tilbageholdt. Ikke? Så der er stor forskel. Jamen,
1: ja, det, det synes det, jeg er interessant. Hvad nu, mm-hmm. hvis de var kommet, udkommet i øh, modsat rækkefølge? Altså er Sofia Coppola's film også sådan et... Dementi af Lehmanns sådan lidt forhærligende Elvis på træt?
3: Ja, det synes jeg, man kan sige. Det viser da i hvert fald den anden side af Elvis. I Elvis-filmen, der er det jo også Elvis, som bliver fremstillet lidt som lidt en stakkel, der bliver kuget af øh, Obersen, der er hans manager. Og her der er det jo så Elvis. Ja, på en måde er han jo også lidt en ulykkelig stakkel, men altså, da det så går ud over øh, Priscilla... Så det er ham, der er mere af skurken, hvis man kan sige det sådan. Selvom det er jo selvfølgelig mere komplekst end det. Mm.
1: Ja, lad mig lige spørge ind til det igen. Er Elvis en skurk? Jeg er med på, han, han, han behandler hende jo ikke ordentligt. Han er hende utro. Hun finder ud af det ved at læse om det i avisen. Han vil ikke rigtig gå ind i det sådan. Det må hun bare leve med. Det gider han ikke snakke om. Han er meget væk. Han er meget fraværende. Og så er han jo, altså, han er jo misbruger. Og det, 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 det ser vi. Han er en søgende sjæl. Han prøver diverse stoffer, og pludselig begynder han på en eller anden holistisk, filosofisk retning, som han heller ikke kan gennemføre. Og det udvikler sig til en eller anden form, også for fysisk vold. Vi ser det aldrig rigtig for alvor, men i raseri der kyler han en, en stol efter hende, hvor hun lige når at, 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 at fjerne hovedet, så der ikke, der ikke sker noget. Men er han en klassisk skurk?
2: Ej, det vil jeg ikke mene. Altså, det, øh, og, og, man, og den her film bliver jo netop fortalt op imod, altså en altså vi har forgudet manden, <laughs> siden han døde, eller siden han sang på scenen. Mm. Så den her film er jo den skal jo ses i sammenhæng med al den øh, forgudelse, der, der er foregået. Og, øh, og jeg synes heller ikke, at hun portrætterer ham ubetinget som en skurk. Nej, det synes jeg heller ikke.
3: Det er også egentlig også interessant, synes jeg, at um, den rigtige Priscilla er jo forblevet venner med ham efterfølgende. Det er jo ikke noget, vi ser i filmen. Men altså, hun har jo ved at sige at her i forbindelse med premiere, at hun stadig elsker ham og så videre, og at det var kærlighed og sådan noget, så det er jo ikke så ensidigt. Og det synes jeg egentlig heller ikke, der er i filmen. Man har jo også øjeblikke, hvor de er forelskede og er lykkelige og altså, altså oprigtigt sat. Så, øhm, så det er jo ikke kun et misbrugsforhold.
1: Inden vi afrunder anmeldelsen af Sofia Coppola's Priscilla, så skal vi have anbefalinger. Vi skal have en anbefaling fra hver af os. Det skal være på et eller andet, der på en måde ligger i forlængelse af filmen om Priscilla, om det kvindelige POV. kaldte du det ikke sådan, fra? Jo. No. Altså The Female Gaze. Skal vi ikke begynde med dig, Freja?
3: Jo, øh, jeg kommer faktisk til at tænke på øh, dansekretterupen på TV2, mm. som netop er den her historie, der altid handlede om mændene på, øh, på revyen, og så handler den om dansepigerne i stedet for. Den, god.
1: Ja, ja, en uh, tv-serie, som ligger på uh, TV2 Play. Yes. Og hvis man går lidt tilbage i uh, arkiverne inde i Dialyd, så vil man også fra februar måned, tror jeg, kunne finde en... Uh, et program, en øh, anmelderne om netop Dansegarderopen, hvor Anne-Lind Andersen og øh, Louise Kølsen er i studiet. Tak for det. Sarah Alford, en anbefaling for dig.
2: Ja, altså jeg befinder mig mentalt ofte omkring, øh, får jeg 100 skifte, så jeg har en øh, roman med fra 1894, som er helt vidunderlig, som hedder Therese Kærulf, der er skreder Erne Juhl Hansen. Og det er sådan en, det er virkelig sådan en, også en frigørelsesroman, hvor, øh, hvor det portræt af en kvinde, Therese, som både bryder med forskellige forlovede og ender med at sejle sted til London for at gøre karriere uden fortrydelse og uden savn, som der står. En lykkelig slutning, der ikke handler om at finde den eneste
1: ene. Virkelig god. Spændende. sig lige igen, hvad den hedder.
2: Den hedder Therese Kærulf, ja. og forfatteren hedder Erna Julhansen. Hansen.
1: Tak for det. Æm, fra øh, litteratur fra... Øh for i år, 100 skifte til lidt øh, nyere litteratur. Jeg vil nemlig gerne anbefale den roman, som hedder Til min søster, som er skrevet af Dy Plambæk, hendes seneste roman, jeg tror, den udkom i 2019. Og som øh, for sådan et mandedyr som mig virkelig var en openbaring øh, og en skræmmende stærk oplevelse at læse. Vi følger to voksne søstre, Aya og Andrea, som øh, har fået knups af livet og ikke mindst forholdet til mænd. Den ene af søstrene forsøger at komme ud af et voldeligt forhold. Den anden er blevet forladt af sin mand, mens hun var gravid. Vi kommer meget, meget tæt på hele den her fødselsscene, på, på hele den kvindelige krop, den kvindelige anatomi, men også øh, den voksne kvindes længsel efter at føle sig set, hørt, elsket, at kunne mærke, at at tage kontrol og have magten i sit eget liv, have lyst og længsler og begær, men også være hæventørstig ønske at straffe de her forbandet fyre, der bare ikke har været ordentlig. Og så trækker den faktisk også en tråd tilbage i tiden, så, fordi øh, en biperson i den fortælling er nemlig, hvad hedder hun nu? Anna Han, ja. Michaelsen hedder hun sådan, som er I.P. Jakobsens veninde, mm. elskerinde, som også har et ret tragisk kvindeliv. Til min søster, Dy Plambæk. Og med øh, sådan øh, tre anbefalinger, så øh, skal vi runde anmeldelsen af Sofia Coppola's Priscilla-film af. Freja Damm tænker du anderledes om Elvis, efter at have set den her film? Altså, udfordrer Coppolas Priscilla det klassiske Elvis-narrativ?
3: Ja, altså jeg kendte historien. Jeg vidste ikke, at han var sådan en kontrollerende svin, hvis man kan sige det sådan. <laughs> Nej. Yeah. Så jeg har jo kun set det der glansbillede af ham. Og jeg vidste selvfølgelig godt, at han var en vidsbror, men jeg, vidste ikke, jeg kendte ikke alt det her om forholdet. Så det <laughs> Så... er lige ham mindre vil jeg sige.
1: Ja, yeah. Så diverse dedikerede Elvis-fans og alle dem, der påstår, at han ikke er død, men bare sidder på en sydhavsø og øh, har Elvis-museer, de vil blive fornærmet over den her film?
3: Det vil jeg sikkert.
1: Ja. Hvad med dig, så? Kendte du historien, inden du så filmen?
2: Altså, jeg læste jo Priscilla's memoir en gang i 80'erne på mit barneværelse og ådede det hele rot. Ja. Så, så jeg kendte godt hendes historie. Og jeg synes, Sofia Kubler, hun, har, hun er sluppet godt fra det.
1: Ja. Kan vi anbefale den her film?
2: Ja, det synes jeg.
1: Det er i hvert fald øh, tilgængeligt fra i dag. Sofia Coppola's Priscilla, den har premiere i landets biografer netop nu, den 23. november. Tak til jer to, dagens gæsteanmeldere, Freja Damm, journalist og på Jyllandsposten, og Sara Alford, journalist, litteraturhistoriker og forfatter til blandt andet bogen Damer, der var for meget, som handler om damerne fra netop forrige århundredeskiste. Præcis. Tak, fordi I vil være med i dag. I redaktionen for programmet er det Sara Renteris og Gustav Hagel. Mit navn er Mathias Hammer. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.